0: Seja bem-vindo ao podcast da Up Church Valinhos. Oramos para que esta mensagem revele Cristo ao seu coração e que através dessa revelação outras pessoas possam ver Cristo em você. Para aqueles que já são da casa, sabe que de é, vez em quando acontece isso que vai acontecer hoje. De ouvir uma mensagem novamente. Aí você fala assim, poxa... Será que não tinha, não deu tempo de preparar uma mensagem? Não, talvez, eu acho que aquele dia que eu preguei isso, nós não ouvimos direito. O Senhor, então, está nos dando uma oportunidade para ouvir novamente. Uma é de 2019, então, quem está na casa desde 2019, essa é para você, talvez, é para mim e para você, talvez nós não ouvimos direito nesse dia. A outra é de janeiro de 2020 uma é de dezembro, olha até perto, uma é de dezembro, primeiro de dezembro de 19, e a outra é 19 de janeiro de 20. Tenho comigo uma convicção que eu devo pregar de 19 de janeiro de 20. Vamos deixar essa para uma próxima oportunidade, se tiver. Porque como eu disse estou de malas prontas, vai sentir saudade, está chegando aí tão, tão nova né, vocês aí, ô Marquinho, mala pronta, voltando para casa, vamos lá, que o Senhor nos lidere hoje, sabe irmãos, leve em consideração o que eu falei no final do período de louvor, não fique tão certo de que nós teremos uma segunda oportunidade amanhã, não fique diferente nunca com a presença do Senhor, não fique indiferente nunca com o período de adoração, não fique indiferente nunca, porque, na verdade, pode ser o último dia, o dia que a gente pega as malas e muda de cidade, muda de estado. Landão, você acha que eu estou indo embora mesmo ou é só um joguinho de marketing. <risos> Esperar para ver. E olha que ele é meu sogro, hein? Ele já está pensando em alugar a casa. <risos> Mas nunca fica indiferente. E é verdade, às vezes é de, de trabalho duro. Entramos por essa porta carregado da nossa semana, né? de coisas boas que aconteceram na nossa semana. Porque também não foi só coisa ruim, muitas coisas boas acontecem na nossa semana mas também muitas, ruins, muitas coisas que, que sabe, criam um ponto lá. E, e eu vejo que, assim como nós falamos dias atrás sobre aquela questão da, da provação, da tentação e das questões humanas, é, muitas vezes são tentações mesmo, tentações do inimigo para nos fazer ficar indiferente. E essas influências são potestades, não tem como negarmos isso, eu sei que nós somos moderninhos, temos uma igreja pintada de amarelo, de preto, mas deixa eu te dizer, o, o reino dos céus é o mesmo, desde de eternidade, em eternidade é o reino dos céus, ele não ficou mais moderno, não tem telão de LED, o reino de Deus é o reino de Deus, nós que ficamos moderninhos às vezes, e, ah não, esse papo aí do look, tipo, imagina que a, essa, essa frieza espiritual que eu estou sentindo aqui, acha que isso aqui é é influência das potestades? mano não, mas isso é só canseira ah, você acha mesmo que esse desânimo, eu não querer bater palma, eu não querer levantar minhas mãos eu não querer cantar a canção isso aí é só porque eu não quero mesmo você acha mesmo que é isso? te digo, às vezes isso aí é, é, são questões espirituais, mas o Espírito Santo sempre vem e nos limpa, sempre vem e nos encoraja. O Espírito Santo sempre passa no meio do seu povo. Eu tenho certeza que, à medida que nós adorávamos aqui, ah, eu tenho certeza que em algum momento o Espírito de Deus estava falando: vai, só falta um pouco. Vai, falta um pouco, mas aí é aquele desânimo, sabe? Ah, é o calor, é sempre é a culpa de algo ou oh, doença maldita de Adão essa, que é sempre do outro, nunca assume a responsabilidade de falar, não, meu, vou botar de pé, vamos lá, hoje vou botar esse sanhaca para fora e vou adorar a Deus como nunca adorei na minha vida, por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes não sabemos o momento da partida, o maior problema do, dos cristãos do, dessa, dessas últimas duas décadas eu sou convertido há três décadas. Tenho observado isso com mais frequência nas duas últimas. Eles acham que a vida de um cristão é lisa, sabe? Bom, você se converteu agora, a vida é lisa, os problemas acabaram. Chega aqui, Danilão. Muitos cristãos acham que a vida é lisa, começa a puxar esse fio delicadamente não precisa ter pressa temos duas horas de pregação então, muita gente acha mas vai fazendo assim, ó, vai indo vai, não, vai, vai indo muita gente, mas calma irmão, é com delicadeza acha que a vida é lisa sabe, lisa como esse com esse cabo que você vai puxando de dentro de algo que você não vê, o próximo dia que você não sabe o que acontece, mas é lisa e acredita em uma vida assim, ó, lisa. Segura aí, irmão, vamos esticar esse negócio. Quem não sonha com uma vida lisa, sem problemas, sem dificuldades, não é, Julião, fala aí. Não é o nosso sonho uma vida lisa, sem surpresas. Mas deixa eu te dizer, isso não é o evangelho. É parte do evangelho ter uma vida lisa essa aqui então poderíamos dizer que é a nossa expectativa de como às vezes alguém apresentou o evangelho para a gente ou a gente acreditou que seria o evangelho liso bom, agora acredita em Cristo todas as coisas velhas ficaram para trás afinal de contas agora tudo vai funcionar liso essa é a expectativa porém, a realidade chega aí Diego Vamos imaginar a vida lisa do Diego. Vai, com delicadeza, vai puxando. Calma, irmão. Calma, calma, calma. Aqui é a sua vida, você não sabe o que tem lá dentro. Você imaginou que era lisa, porque o evangelho que te apresentar era uma vida lisa. Tipo, ó, converteu, agora tudo tá top. Só vitória. Aqui é a vida. Puxou, achou que era liso. Mas agora você está puxando a sua vida mesmo. Vai, puxa, irmão, a vida. Por que, que a vida não está saindo, está enroscada? Você já sentiu a sua vida enroscada? Oh, fala, Deus. Expectativa. Aí, como não dá para puxar a vida para fora, a gente então tenta entrar lá dentro para ver o que está que acontecendo na vida. Então a gente entra dentro da nossa vida e dá uma espiada. Ficou complicada a vida. Onde você vai, irmão, da vida complicada? Volta até, até, até o irmão. Vamos, vamos dar uma oportunidade de expor a sua vida para os irmãos, amém? Vamos expor as coisas que a gente não quer expor, sabe? Às vezes a gente decide abrir a nossa vida e a gente descobre que a nossa vida, a sua vida, irmão, vá resolver ela <risos> procurar uma igreja. <risos> aí o que, que ele faz? chega no pastor e dá a sua vida Que que, que, que é? resolve meus problemas aí eu falo assim aqui nessa igreja a gente não resolve problema, meu irmão, a gente prega o evangelho obrigado, irmão já percebeu? bom, então vocês já descobriram que eu não vou embora por enquanto vocês estão comigo aqui ainda pode levar a mala de, faz favor quem se identifica? não precisam ser tão rápidos Amém? Vamos fazer uma fila e a gente tenta resolver. A Rita é a líder do time de oração, você vai ter muito trabalho no final do culto hoje. Fala Deus. Às vezes precisa de um trabalho em equipe. Às vezes você não está nem vendo sua vida enrolada. Aí a sua esposa tenta começar a mexer nessa vida enrolada, você começa Para de mexer na minha vida. Ô oh, gente, se contenham, se contenham. Se... 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 Mano, vocês estão impossíveis hoje. Vamos parar, vou pegar outra mensagem, irmão. Você vai dar problema. Vai dar divórcio essa, essa mensagem, David, vai dar problema. Pegar outra mensagem. Pegar de 19, mas é o ano do Covid, vocês que sabem. Aí a gente tenta, às vezes, segue a sugestão da Rita ali, de usar uh, os auxílios dos irmãos, né? Mas mexe devagar, tá? Porque essa ponta aqui... eu para enrolar desse jeito, tive muito trabalho. Demorou muito. Bom, gente, todo mundo já entendeu do que a gente vai falar hoje, né? Da nossa vida. Ó, vidas enroladas. Cadê a vida lisa? Aqui, ó. E a vida lisa. Expectativa, realidade, sonho de consumo. Lisa. fala comigo Vidaliza, <risos> o que tem para hoje, valeu a sugestão, sabe irmãos, depois de caminhar com Jesus durante um período e ouvir tantas e tantas coisas a respeito do evangelho e da vida, é... quero sugerir um pensamento hoje para nós, saímos daqui com um evangelho prático para a semana de cada um de nós, um evangelho prático mesmo, de desenrolar a vida enrolada o um evangelho prático o um evangelho que transforma a nossa vida não só na, na, na região da, das, das emoções mas também na região prática de viver uma vida cristã na prática e eu acho que um bom ponto pra gente começar por isso quem já ouviu o dito popular que fala o seguinte quando você está conversando aí com um religioso né ou alguém que, que tem as suas crenças em Deus, e ele fala assim, cara, aí você convida essa pessoa para vir à igreja, conhecer Jesus, ela fala assim, não, mas eu também creio em Deus, porque eu sei que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu esse, dito, esse ditado popular? Todos os caminhos levam a Deus. Quantos acreditam nisso? Ufa, quase, pensei que alguém ia levantar a mão, ia ter um infarto aqui. Mas já ouvimos né, por diversas vezes muitas pessoas que decidem não caminhar com Jesus de forma prática e próxima eles vivem a sua vida enrolada mas falando cara, está tudo tranquilo porque todos os caminhos levam a Deus por outro lado nós temos os cristãos que conhecem Jesus mas também estão com a sua vida enrolada mas pelo menos eles estão exatamente no caminho porque eles acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e mais o que? e a vida agora é claro que esse ditado popular todos os caminhos levam a Deus, ele não é verdadeiro agora a pergunta que eu faço para você, você sabe quando que surgiu esse ditado popular que muita gente até acredita que isso é verdade sério gente, vocês podem até achar que é brincadeira, mas quem fala isso acredita nisso eles, há, eles acreditam que o modo de vida deles Vão levar a Deus. Eles creem nisso. Que o modo de vida vai levar a Deus. Mas é claro que, que não. Porque o caminho que leva a Deus, se, nós não vamos gastar muito tempo nisso, mas o caminho que leva a Deus diz que a porta é estreita. Diz que existe um, um peso de julgo, mas é leve. Não é um fardo leve um jugo suave, mas existe, não está falando que não tem, tem, mas é leve, é suave, agora é claro que em tempos que dizem o seguinte, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra, eu fico pensando, poxa, mas então que raio de verdade é essa, porque verdade é verdade, mentira é mentira, não tem a sua verdade e a minha verdade, tem a verdade e tem a mentira, fora disso é confusão, porque verdade é verdade, ela nunca deixou de ser verdade, ela sempre foi verdade. E a mentira sempre foi mentira. O Mike fala uma coisa interessante e ele diz o seguinte, que meia-verdade é mentira. Então não se engane achando que você está falando tal coisa, essa aqui é uma meia-verdade. Não, meia-verdade é mentira. E esse dito popular aí, que todos os caminhos lá vão a Deus, na verdade surgiu muito lá atrás com um, um ditado latim, eu não vou gastar o meu latim, ou vou, sei lá, Vou tentar. Que diz o seguinte, um ditado em latim que diz assim, ó. omnes vie human duct. Tudo que eu tinha de latim no ano foi gasto. Então, se ouviu, ouviu. Se não ouviu, depois vê pela transmissão. Agora, quem arrisca o que é a tradução desse texto aqui? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E isso lá atrás, no latim, era verdade, porque Roma, em algum momento, se tornou um império na época deles. E toda a estrutura do que se vivia na época, de comércio, de riqueza, de evolução, estava em Roma. Então, basicamente, tudo em volta levava a Roma. Então, todos os caminhos que você tomava para a busca do progresso, eram em direção a Roma então esse ditado de todos os caminhos levam a Roma é verdadeiro esse é verdadeiro todos os caminhos levarão a Roma porque eles buscam esse lugar de comércio lugar de evolução, lugar de crescimento só que o problema é que de, em algum momento alguém decidiu pegar esse ditado verdadeiro e colocou lá na conta de Deus falando assim bom todos os caminhos levam a Deus talvez uma confusão que surgiu ali de Romanos 8, 28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus agora saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem não nos dá o direito de mudar as escrituras e colocar uma coisa na, na conta de Deus a qual ele não tem compromisso com ela uma coisa é um ditado verdadeiro romano que todos os caminhos levam a Roma. E outra coisa é um ditado, uma escritura verdadeira que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As duas são verdadeiras. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o ponto que a gente está hoje? Só que quando eu começo a fazer um mix do que é natural tentando acomodar o Evangelho de uma forma para que eu possa comprovar as minhas deficiências, ou a minha vida enrolada, então o que é verdadeiro começa a ficar subjetivo agora, ah, porque talvez não é bem assim, para que, que eu tenho que adorar na hora que nós estamos cantando, ah, talvez Deus vai ouvir o meu silêncio, porque Ele conhece o meu coração, cara, deixa eu te dizer uma coisa, se saímos da nossa casa para vir em uma igreja, cantar, o mínimo que a gente pode fazer é cantar, <risos> é o mínimo, porque nós estamos adorando, prestando culto ao Senhor, orando, celebrando, amém irmãos? Diga amém, sabe? Nós estamos celebrando o Senhor, nós já ficamos quietos, ou não, porque temos mais o hábito de falar em casa, mas sabe, num no, no tempo de adoração e celebração, podemos expressar as nossas canções, mas eu tento então é, relativizar as coisas. Não, não. Deus me ouve assim, desse jeito. Agora é estranho, né? Porque que se... Deixa eu ver se isso é dessa mensagem. Não. Ai que bom, tá dando para usar um pedaço da outra aqui. Agora, imagina, uma pessoa mais extrovertida ela vai falar assim, não gente, vamos lá, vamos celebrar, e vai até pular, porque nós temos que celebrar o Senhor, uma pessoa mais introvertida vai falar assim, não, nós temos que adorar o Senhor em espírito, e na verdade é tempo para os dois, o problema é que a gente quer ficar no bloquinho 1, um, ou no bloquinho 2, onde na verdade nós precisaríamos apenas nos mover em todos os lugares, porque a presença do Senhor... Existe todos esses ambientes, o ambiente da celebração, o ambiente da adoração, da contrição. Existe aquele ambiente onde ele está transformando a nossa vida e a gente começa a se sentir livre. Agora, para que fechar, ficar fechado em blocos? Começa a piorar, porque todos os caminhos levavam a Deus e eu fui nesse caminho que me levava a Deus, achando que eu ia ter uma vida lisa, que os problemas iriam acabar, que eu não teria mais intempéries de nada e eu começo a perceber que agora eu frequento uma igreja que eu tô lotado de problema pô aí então o problema tá na igreja então abandona a igreja e vou para um outro lugar que vai tentar solucionar os meus problemas mas a verdade é que quando nós entramos na presença de Deus independente de qualquer coisa o que vamos enxergar é, é uma bagunça eu estou falando do nosso coração, ok? individual, cada um de vocês, eu, eu olho para dentro de mim, muitas vezes, aliás, todo dia, eu falo para o Senhor, Senhor, só conceda que eu entre no teu reino, sabe, porque eu ainda olho para a minha vida e eu vejo tanta bagunça, aí eu respiro, sabe, tento aliviar a pressão, já sentiu isso? <risos> e você só fala, Senhor, só me concede entrar no teu reino. Temos que tomar cuidado. No tempo que nós vivemos, queremos então ficar ajustando o Evangelho às nossas coisas. isso não vai acontecer, porque o Evangelho é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, de eternidade em eternidade, o Senhor planejou tudo. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, Deixar que a luz do Salmo 119, verso 105 crie um raio de luz no meu caminho e que ele me conduza diariamente a resolver as questões da vida. Conversava com alguém essa semana, eu e a Paixão conversávamos com um casal, essa pessoa muito querida pela gente, fazendo algumas perguntas honestas para nós com relação a tudo que nós enfrentamos, e eu falando a forma que nós lidamos com isso, estamos lidando ainda com isso, dia a dia, né? lidando com essas questões que todos já sabem. E ele falou assim, Lu, mas eu não consigo nem imaginar como lidar dessa forma. Então você está dizendo para mim que é um dia depois de outro, você tentando ajustar as coisas... Eu falei, sim, é isso. Ele falou assim, mas então tá bom. E o dia que ajustar tudo e isso tudo passar? Eu falei assim, então é o dia de eu partir, cara. <risos> você percebe que a gente vive uma vida tentando ajustar as coisas na vida? Mas a Bíblia diz que quando o Senhor olha para o seu vaso, Ele está pronto, concluído, Ele toma para si. É o processo do Evangelho. Agora, o que fica nessa noite, o que eu quero construir junto com você é entender que não são todos os caminhos que levam a Deus, é só um, só Jesus. Eu não sei o que te disseram sobre o que aconteceu quando você encontrou Jesus, eu não sei o que te disseram, mas eu te digo nessa noite, com todo amor e temor do Senhor, que só existe um caminho, o nome desse caminho é Jesus. Só Jesus, Ele é o caminho. Nós precisamos nos ajustar nesse caminho se encaixar nesse caminho e deixar o Espírito nos conduzir nesse caminho e sabe esses nós da nossa vida que parece que é impossível de ser tirados, Omar? Oh ele começa a desatar mas como ele trabalha com parceria ele fala assim, ó, oh, agora isso aqui é com você trabalhe um pouquinho porque senão a gente cai no engano de achar que o Espírito de Deus faz tudo e ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte, porque o Evangelho é comunhão, não é faz por mim, é fazer junto. De forma honesta, de forma digna. E então, começamos a amar Deus e todas as coisas começam a cooperar. Cooperar da forma de Deus. Outro engano relativo da nossa mente é achar que então, agora ele vai cooperar no plano que eu tracei, Marquinhos. Sabe como é? Eu pensei que meu plano de uma vida lisa, e aí eu vou daquela, como diria no interior Rita, aquela trupicada, dou aquela trupicada para cima, mas ué? Não era vida lisa? Todas as coisas cooperam. Vamos lá, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ou seja, aquela, aquele tropeção cooperou para o seu bem, talvez hoje você não entende mas certamente no futuro, isso fará sentido no futuro isso fará sentido eu fico imaginando o Maze, louco para ir para a campanha de Kings Kids não podia ir porque não tinha idade dentro dele ele fala assim poxa, mas eu acho que eu já posso ir não é isso Maze? de vez em quando sabe a verdade é que todos nós temos esse sentimento que a gente acha que pode mas na verdade lá de cima o senhor está olhando para cada um de nós e fala assim, você não sabe nada inocente ele fala assim, então vou fazer isso aqui só para cooperar para o seu bem sabe como é cá? vou fazer isso aqui, ó. hoje você nem entende mas espera um pouquinho espera um minuto espera um minuto Problema desse tempo, que é tudo urgente, não tenho paciência para nada, não tenho, não tenho mente de agricultor, falamos disso outro dia. E aí é claro, então uma coisa que é todas as coisas cooperam para o bens que eu amo, se transforma em todos os caminhos leva a Deus, que vira uma mentira, porque não existe todos os caminhos para Deus, existe só um que é Jesus. E o que eu e você precisamos nessa noite é deixar que o Espírito vire essa chave em nosso coração. Qual chave, Luciana? A chave que existe somente um caminho para Deus. E o nome desse caminho é Jesus, através do Consolador Espírito Santo, que habita no meu coração e no seu coração. Esse é o caminho. Não existem outros caminhos. E acredite, todas as coisas estão cooperando para esse caminho por mais que não faça sentido hoje. Se parássemos a mensagem aqui, já seria tudo o que precisaríamos para a nossa semana. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos, nos deixa sonhar com uma vida lisa. Aí que é o ponto uma coisa que eu não me esqueço no casamento da Vivian e do David que estão ali no canto um verso usado o Eclesiastes que fala que o final das coisas é melhor que o início delas isso ficou tão marcado no meu coração que um dia eu, a Paixão fizemos uma viagem para um lugar lá poderia se plantar árvores e nós decidimos comprar uma muda plantamos e colocamos uma plaquinha nessa árvore, Serginho, sabe que é nessa plaquinha? O final das coisas é melhor que o início. Ah, mas é aí onde conecta com a vida lisa. Com a vida lisa. É nesse lugar que a gente ancora a nossa esperança. Uma vida plena no Senhor. Sim, uma vida lisa, sem problemas, porque não é porque hoje está assim que isso é o que decide. Isso é apenas um momento. A nossa âncora está depositada lá na vida lisa uma vida que flui, essa é minha âncora, que essa seja a sua âncora, eu não sei o que você vê hoje, eu só sei que às vezes eu olho para mim, e está tudo embaraçado, é muito trabalho, mas logo o Espírito vem, sabe como é ali, ele me faz enxergar, as coisas do futuro, talvez por isso, que, o nosso grande escritor das sabedorias disse, olha, Melhor é o fim, é bom o fim, mas o fim é o fim. E aí ao fim, para um, uma vida lisa eternamente, pela escolha de um caminho verdadeiro, chamado Jesus, a qual nós decidimos, não só por sentimentos, mas uma decisão concreta, que no dia bom, no dia mau, iríamos continuar levantando um aleluia, cantando juntos desembaraçando os problemas seguindo em frente, ancorado que o final das coisas é melhor que o início no início é tudo meio desajeitado vou falar do Tavim porque ele é meu filho mas no início eu te digo quando ele nasceu acredite, ele nem sabia andar eu achava que até estava com defeito na verdade tinha mais problema ele não falava eu olhava, falava: "Meu Deus. Não anda, não fala. Tinha o último problema. Fazia muito cocô." Eu falava: "Meu Deus. Não anda, não fala e faz cocô." E falavam para mim que era maravilhoso ser pai. Não me contaram essa parte. E aí de repente era uma benção durante o dia. E à noite, sabe o que acontecia? Aquele coisinha fofa, linda, bonita, buxixudo, careca. Chorava. Eu falava, mas não dá pra chorar de dia? Vem já com uma programação para chorar à noite? E eu falava, meu Deus, será que será assim a vida toda? Vem aqui, filho. Até tá andando? É sério? Anda. Mexe o braço. Mexe até o braço. Fala. Falei. Até fala. Tá ficando maior que eu. Já, já é, né? Já sou, né? Tá ficando maior que eu. Mas eu te digo, nasceu, Carlinho, nem andava. Melhor é o fim. Você pode enxergar o seu fim? E não o embaraço da vida? Vamos lá fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Só tem um caminho que vai te levar para lá. O nome desse caminho é Jesus. Não existe todos os caminhos. Não existe acomodar o Evangelho para deixar perfeitinho para você, para você ter uma vida lisa hoje. Não é sobre vida lisa hoje, é sobre vida lisa na eternidade, gente. É sobre vida lisa na eternidade. Amém? Posso ouvir um amém nisso? É sobre vida lisa na eternidade esse mundo a gente tem espinhos, a gente tem trabalho duro, a gente tem que arrancar ervas daninhas vai lá filho. você consegue ver seu futuro? Por mais embaraçado que esteja hoje, eu acho que hoje é uma daquelas reuniões que a gente termina assim ó, arrebatamento, volta de Jesus, acabou, Zé Fini, vamos ficar em pé? Quero que você faça... Esse exercício comigo hoje, todos nós. Hoje não tem banda no final, fazendo o clima. Hoje não tem nada. Hoje tem uma coisa, nosso coração, pensando que o final é melhor que o início. Hoje temos uma vida embaraçada. E junto com essa vida embaraçada, a oportunidade de entregar pelo caminho chamado Jesus... Todos os embaraços, mas lembre-se, ele vai contar com a sua cooperação nisso, seu trabalho nisso, porque Paulo falava: somos colaboradores do que Cristo está fazendo, e nós somos parte do que Cristo está fazendo. Então hoje tem trabalho duro. Hoje tem trabalho duro. Antes de orarmos, eu, eu, eu peço para você, feche os seus olhos. Não é hora de pensar nos embaraços. Obrigada por ouvir nosso podcast. Como você, estamos encorajados em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Gostaríamos de conhecê-lo. Nos reunimos aos domingos, às 18 horas. Nosso endereço está no site upchurch.com.br valinhos. Nos vemos lá.